0: Om Namah Shivaya. Chidanan Chidanan Chidananda Hum, Harahalame Almasta Ananda Hum. Es war eine der Lieblingslieder von Swami Shivananda, der dieses Lied auch mit dem anschließenden englischen Text immer wieder gerne gesungen hat, denn dort ist die Essenz des gesamten Yogas drin. Chidanan, Chidanan, Chidanan hum ich bin Wissen, Chit und Wonne, oder Bewusstsein und Wonne. Harahalame al Und was auch immer geschieht, ich bin Sat Chidananda Sein, Wissen und Glückseligkeit. Vedanta, aus diesem ja, yogischen System stammen diese Sätze. Vedanta ist vielleicht das Optimistischste aller Philosophiesysteme, die man nennen kann und letztlich die Grundlage für dieses spirituelle Übungssystem des Jnana-Yoga. Es sagt nämlich, was auch immer geschieht, du bleibst immer Satchit-Ananda. Zum Beispiel heute haben viele Teilnehmer der zwei jahres yoga lehrerausbildung ihre Prüfung bestanden. Ihr seid jetzt alle Satchit und sehr viel Ananda. Hm? Können vielleicht gerade mal alle aufstehen, die heute ihre Prüfung bestanden haben. Dann könnt ihr euch wieder hinsetzen. <lacht> Gut, und einige haben jetzt gerade die zweite Etappe ihrer vierwöchigen Yogalehrerausbildung begonnen. Andere sind schon eine Weile Yogalehrer. Am vorigen Wochenende hatten wir schon mal ein Yogalehrerprüfungswochenende. Da war es nicht so wie diesmal. Da haben nämlich eine ganze Reihe nicht bestanden. Hm? aber ob man jetzt eine Prüfung besteht oder nicht, gut, die können Sie natürlich wiederholen ist jetzt auch nicht weiter tragisch hat man zusätzlichen Grund noch mal ins Haus Yoga Vidya zu kommen und die spirituelle Atmosphäre zu genießen Hm? egal was passiert, wir bleiben immer Sein, Wissen, Glückseligkeit und darauf können wir uns immer wieder zurück besinnen die Welt ist wie sie ist mal schön und mal weniger schön und manchmal noch schöner. Die Menschen um uns herum sind manchmal nett und manchmal sehr nett. Und manchmal meinen sie es nur nett. Und vielleicht noch nicht mal gegenüber uns. Menschen sind so, wie sie sind. Ereignisse sind so, wie wir sind. Und auch, wie sie sind. Und wir selbst sind auch, wie wir sind. Manche wachen morgens auf und sind guter Laune und manche wachen morgens auf und sind tolle Laune. <lacht> und manche bedauern die gute Laune, die sie gestern hatten, und denken, sie werden niemals mehr guter Laune sein. Das ist der Vorteil, wenn man ein paar Jahre mehr so hat, dann weiß man, hm, vielleicht schon aus Erfahrung, auf Winter folgt. Frühjahr und auf Frühjahr folgt Sommer und auf Sommer folgt Herbst und auf Herbst folgt. Winter, seitdem man lebt in Los Angeles, habe ich auch mal gelebt, aber da gibt es auch andere Arten von Jahreszeiten. Gut, und so weiß man auch, egal, selbst wie ich selbst gestimmt bin, ich bleibe immer Satchit Ananda. Deshalb sage ich gerne, Jana yoga ist der Entspannungs-Yoga. Es gibt keinen Leistungszwang und keinen Leistungsdruck, wir müssen weder uns selbst noch irgendjemand anderem irgendetwas beweisen. Wir sind Sajit Ananda. Natürlich, auf dem Hintergrund des Jnana-Yoga gibt es da noch anderes als Karma-Yoga. Natürlich, wir müssen unsere Pflichten erfüllen, unsere Aufgaben erfüllen. Wir haben Pflichten gegenüber Partner, Kinder, Eltern, unserer Nachbarschaft, der Gesellschaft, der Gemeinschaft. Wir haben Verpflichtungen auf vielerlei Hinsicht. Wir spüren vom Herzen her, unabhängig von Pflichten. Wir spüren vom Herzen her, hier will ich mich engagieren, da will ich etwas machen. Wir müssen uns um uns selbst und andere kümmern. Natürlich, Raja Yoga sagt einem auch, ein Sinn des menschlichen Lebens ist es, die Kräfte zu erfahren, die in einem selbst und in der Welt drinstehen. So sind Menschen ja auch irgendwie ein Abenteuergeist drin. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Menschen suchen immer weiter und wollen sich immer weiter entwickeln. Oder wir können vom Kundalini-Yoga aus sagen, ja, da steckt noch so viel mehr Energie in uns. Und diese ganzen Chakras, da sind noch so viele Erfahrungen. Und was wir bisher erfahren, das ist alles irgendwo relativ. Es gibt noch sehr viel Großartigere und Schönere und Weitere. Und es gibt andere Universen und Dimensionen. Und im Hatha-Yoga sagt uns dann auch, ja, wenn du mit den Füßen in der Kobra den Kopf berührst, dann ist das ein tolles Gefühl. Und wenn du in Yoga-Nidrasana die Füße von hinter dem Kopf verschränkt hast und die Finger hinter dem Rücken verhakst und dann fünf Minuten drin bleibst, das ist ein Feeling da. Hm? <lacht> Müsst ihr mal gemacht haben, um das zu verstehen. Ich unterrichte ja jetzt momentan nicht so viel hatha wenn wenn unterrichte ich meistens irgendwelche meditativen Stunden. Irgendwo letzte Woche war ich in Mainz und da habe ich dann hab ich noch mal so richtig körperlich intensiv alle gefordert. Aber es sollte auch nicht so sein, ich habe es extra aufgenommen, dabei ist der MP3-Player kaputt gegangen. Das <lacht> so ist vielleicht doch nicht das, was ich unterrichten sollte. Gut, also da gibt es diese anderen Yoga-Wege. Und dann heißt auch noch, wir können alles Mögliche für die Gesundheit tun. Wir können gesund essen, wir können gesund schlafen. Wir können die richtige Menge an... Wir können positiv denken, wir können an die frische Luft gehen. Wir können Kriyas machen, Nase reinigen. Wir können nach unserem Ayurveda, Dosha, Prakriti leben. Und all das hilft uns, gesünder zu sein. Und wenn man alles machen will, was gesund ist, dann ist der Tag mehr als voll. Und dann heißt es, wenn man sich nur um seine Gesundheit kümmert, ist das auch nicht gesund. (lacht) Auf Englisch nennt man das Catch-22. Also im Grunde genommen, man kann nicht allen Anforderungen gerecht werden, um es mal so banal zu sagen. Und so ist es notwendig, entweder Bhakti oder Jnana-Yoga dazu zu haben. Bhakti-Yoga sagt... Gott macht alles, du bemühst dich einfach und lässt alles los und sagst dann, oh Gott, ich kann nicht besser. Bitte hilf du mir, ich weiß auch nicht weiter, aber ich weiß, du gibst mir die Erfahrungen, die ich brauche und du hilfst mir. Bhakti Yoga Vielleicht noch ein einfacherer Yoga, ein praktischerer Yoga, als das Jnana-Yoga. Aber Jnana-Yoga ist auch praktisch. Natürlich, um das Jnana-Yoga wirklich anwenden zu können, dazu wird jetzt heute Abend die Zeit nicht ausreichen, müsste man es tief durchdenken und überlegen, wer bin ich? Inmitten aller Veränderungen, wer bin ich? Irgendwann an diesem Wochenende sind einige hier, die ich noch von der guten alten der Zeit kenne, Dann sind einige Kinder da, die heute zum Teil keine Kinder mehr sind, sondern gerade Volljährige geworden sind und damals zwölf waren. Oder Kinder, die damals noch nicht geboren waren und ich als Baby mal gesehen habe. Also Veränderungen, vieles tut sich. Und am Mittwoch habe ich einen gesehen, der hat einen meiner ersten Yoga-Anfängerkurse genommen, die ich jemals gegeben hatte. 1981, seitdem besucht er immer wieder meine Kurse, mein treuester Schüler, inzwischen natürlich selbst Yoga-Lehrer und Kind, und inmitten all dieser Veränderungen, etwas bleibt gleich und dieses, was gleich bleibt, ist das Bewusstsein. Und dieses können wir auch immer wieder spüren. Wann immer wir zu uns selbst kommen, in diesem Moment fühlen wir auch Wonne aneinander. Und selbst wenn wir vorübergehend nicht in der Lage sind, zu uns selbst zu kommen, wenn wir es mal in der Meditation gespürt haben, wissen wir, es bleibt egal, ob wir jetzt all das erreichen können, was wir sonst so an Ansprüche an uns stellen und was andere an Ansprüche an uns stellen. Wir wissen, es bleibt. Ist so ähnlich wie Babys wissen, Mami ist immer für mich da. Und selbst wenn Mami mal vorübergehend nicht sichtbar ist, sie wird schon wieder kommen. Und selbst wenn ein Kind mal wegrennt, weiß notfalls, holt mich Mami ein. So ähnlich. Wir haben das unsterbliche Bewusstsein. Das ist wie Mami für uns. Es bleibt immer da. Und wir können uns immer wieder darauf zurückbesinnen. Immer wieder spüren. Und egal was passiert, satschid Ananda Hum. Wenn wir das mal in der Meditation erahnt haben, gespürt haben, oder wenn wir das mal tief durchdacht haben im Jnana Yoga durch eine Vedantische Analyse, da haben wir dort eine Festigkeit und eine Ruhe, ein Gleichmut, aus dem heraus wir alles andere machen können. Sami Shivananda, in diesem Lied, das wir eben gesungen haben, geht er noch weiter. Ajarananda. Amaranand, Achalananda Hum. Das heißt, jenseits von allen Veränderungen, jenseits von allen Krankheiten und auch jenseits von Tod. Wir bleiben immer absolutes Sein, Wissen und Glückseligkeit. Also Veränderungen kommen. Krankheiten können auch kommen. Zwar macht uns Yoga insgesamt gesünder, als wenn wir kein Yoga machen würden zeigt die empirische Forschung, gestern Abend hatte ich das ja noch mal so, Schwärmerisch den Teilnehmern der Zwei-Jahres-Ausbildung noch mal erzählt, wofür mindestens einige der Forschungen. Aber trotzdem, Menschen, die Yoga machen, können auch krank werden. Physisch krank, psychisch krank, so vieles ist dort alles möglich. Und zwar weniger als Menschen, die kein Yoga machen, aber es geschieht weiter. Aber wir sind jenseits aller Veränderungen und aller Krankheiten Ananda dann kommt natürlich diese große Behauptung, auch jenseits vom Tod. Wenn wir es erstmal relativ betrachten, jenseits vom Tod, also zum Beispiel jetzt relativer Tod im Sinne von irgendwas geht zu Ende, also zum Beispiel geht jetzt für viele die Zwei-Jahres-Ausbildung zu Ende, ein wichtiger Fixpunkt in ihrem Leben, etwas, wo ihr euch immer wieder darauf gefreut habt, einmal die Woche in der Gruppe. Ist jetzt zu Ende. Ich habe gehört, manche Gruppen haben schon ausgemacht, sie kommen künftig auch weiter und treffen sich in einer irgendeiner fortgeschrittenen Yogastunde. Das hm? ist eine gute Sache. Aber selbst wenn es so nicht geht, hm? es geht weiter. Oder Kinder gehen außer Haus und fangen an zu studieren, Leben geht weiter. Und Sachid Ananda bleibt. Oder viele haben vielleicht letztes Jahr einen Arbeitsplatz verloren. Manche haben einen neuen gefunden. Mitten von dem, was aufhört, wir bleiben Satschid Ananda. Und die Yogis gehen noch weiter und sagen, auch wenn wir physisch sterben, wir bleiben Satschid Ananda. Sein Wissen, Glückseligkeit. Und auch das ist im ein großer Trost. Denn natürlich auch Menschen sterben. Und nicht nur wir sterben, sondern auch. Eltern sterben, Freunde sterben und so weiter. Vor kurzem hat mir das mal so eine Tante gesagt. Es wird einsam, je älter sie wird. Aber es bleibt immer. Gut, damit ist eigentlich schon alles gesagt, damit ist die Grundlage, nur... Fürs Praktische reicht das natürlich auch nicht aus, einfach nur da zu sitzen, Satchitananda Hum, ist zwar ganz schön, aber irgendwo wollen wir auch natürlich das voll erfahren. Und um dies zu erfahren, da beschreibt Swami Shivananda in den Worten Serve, Love, Give, Purify, Meditate, Realize. Das ist so das Motto, das er immer wieder gesungen hat, was auch in dem Logo der Divine Life Society steht mindestens Serve, Love, Meditate, Realize. Mehr als vier Worte kriegt man nicht in ein Logo rein. Aber es ist eigentlich die vier. Serve, Love, Give, Purify, Meditate, Realize. Auf Deutsch. Diene, Liebe, Gib. Wie geht es nochmal weiter? Reinige, Meditiere, Verwirkliche. Hm? Müssen wir nochmal sagen. Nochmal zusammen. Diene, Lieb, Gib, Reinige, Meditiere, ich war vor etwas erstaunt, dass, als wir es gesungen haben in so viele Zwei-Jahres-Ausbildungsteilnehmer mussten wir es mehrmals hintereinander singen, bis er endlich wusst, wusste. aber vielleicht kanntet ihr es nur auf Englisch. Oder das ist nämlich auch letztlich praktisch. Wie entwickeln wir uns? Natürlich, ich habe gestern den Teilnehmer der Zwei-Jahres-Ausbildung das gesamte Yoga-System in Kreisform gezeigt. Ihr habt natürlich vieles schon gelernt, auch die Yoga-Meditation-Einführungsteilnehmer. Ihr habt einiges gelernt über die fünf Hauptpraktiken des Yoga. habt vermutlich schon etwas über die sechs Yoga-Wege gelernt. Ihr habt vor allen Dingen Sonnengebet. Wann hm. habt ihr schon Sonnengebet geübt? Vermutlich jedenfalls habt ihr Tiefenentspannung geübt und die Wechselatmung. Das sind wichtige Dinge zum Üben. Aber wenn es jetzt darum geht, uns spirituell zu transformieren, dann sind diese sechs Worte etwas Wichtiges. Und auch diejenigen, die jetzt schon seit über ein Dutzend Jahren dabei sind, und da gibt es ja gerade an diesem Wochenende einige, die schon seit mindestens zwölf Jahren bei Yoga Vidya sind und manche sehr viel länger schon auf dem spirituellen Weg sind. Da ist immer wieder gut, auf diese Grundlagen zurückzukommen. Samuel Vishnu, wenn man ihn gefragt hat, woran kann man seinen Fortschritt ermessen, hat zwei verschiedene Antworten gegeben. Die eine war wie weit wir in den sadhana gekommen sind. Viveka, Vairakya, Shatsam, Patmumukshutva. Das ist ein anderer Vortrag. Und die zweite Antwort, die er gegeben hat, schau, wie weit bist du gekommen in Dine, Liebe, gib, reinige, meditiere, verwirkliche. Dienen, das erste dieser Worte. Anderen dienen. Für andere da zu sein. Und man kann das sagen, Patanjali beschreibt das im in seinem Yoga Sutra erwähnt er immer wieder, spricht er immer von Maitri Bhavana. Maitri ist schwierig im Deutschen zu übersetzen, da wird aus im buddhistischen, im Pali-Kanon, wo dort Metta Bhavana draus. Es heißt zum einen Liebe, es heißt zum einen Freundlichkeit, es heißt Mitgefühl, es heißt aber auch tätige Nächstenliebe. Und dieses Maitri Bhavana drückt viel aus, eben dieses Dienen. Und man kann sagen, man kann diese Einstellung des Dienens in verschiedener Weise haben. Das eine ist, man kann sagen, jeden Tag eine gute Tat, Pfadfindermotiv, habt ihr vielleicht schon gehört. Jeden Tag eine Tat, für die ihr nichts zurückhaben wollt. Also die er tut, ohne irgendwo einen Hintergedanken zu haben, dass dafür jemand anders euch einen Gefallen zurückgibt. Natürlich, Leben besteht auch darum, der eine gibt was und der andere nimmt was und der andere gibt und man nimmt etwas. Das gehört, das gehört zum zwischenmenschlichen Austausch dazu. Aber mindestens eine Tat am Tag, wo man nichts für zurück erwartet. Das ist schon mal etwas Wichtiges. Einfaches ist banal, aber es ist etwas Wichtiges. Man kann das Dienen aber noch weiterführen. Man kann sagen, möge alles, was ich tue, eine positive Kraft im Leben anderer sein. Das ist dann das sogenannte Mahavrata, der großartige Vorsatz, den wir machen können. Wir können sagen, alles, was ich tue, sei dafür da, für andere etwas Gutes zu bewirken. Und das geht dann sehr weit. Das kann heißen, natürlich, man tut aktiv etwas für andere. Aber um anderen etwas geben zu können, muss man auch etwas bekommen. Also zum Beispiel, damit das Beste, was man anderen geben kann, ist Energie, ist Licht, ist ein Lächeln, ist positive Kraft. Also müssen wir dafür Asana Pranayama Meditation üben, also spirituelle Praktiken. Und dann üben wir die spirituelle Praktiken, dass wir dann mehr Energie haben und um nachher anderen mehr geben zu können. Man kann auch sagen, man muss auch mal sich, muss irgendwie einen Tapetenwechsel haben, das braucht auch mal irgendwo der menschliche Geist. Also, ja, und vielleicht sogar mal Yoga-Ferien machen, nicht nur immer Ausbildungen, sondern mal in Ashram gehen und dort entspannen. Oder kann auch ein ganz anderer Urlaub sein, auch das kann man sagen, auch das mache ich dass ich nachher wieder besser anderen dienen und helfen kann. Ich muss dafür sorgen, dass ich selbst aufgeladen bin, um geben zu können. Und selbst wenn man ein einfaches irgendeinen Roman liest, kann man sagen, das mache ich, um vielleicht Menschen, menschliche Natur etwas besser zu verstehen oder auf andere Gedanken zu kommen, um anschließend wieder besser dienen zu können. Es ist diese Grundeinstellung, mein Leben sei dazu da, anderen zu dienen. Also man kann entweder Laghu Vrata, kleiner Vorsatz, jeden Tag eine gute Tat, oder Maha Vrata. was auch immer ich tue, sei dazu da, etwas Positives zu bewirken in dieser Welt, im Kleinen oder im Großen für Menschen, mit denen ich zu tun habe. Man kann sogar noch weitergehen, man kann sogar sagen, möge ich eine positive Kraft im Leben von allen sein, mit denen ich zu tun habe. Wenn man sagt, möge ich das sein, dann schließt man natürlich auch ein, Absicht ist eine Sache, was bei rauskommt, ist eine zweite Sache. Egal, was auch immer man tut, es wird immer Leute geben, denen es nicht gefällt. In schlimmen Fällen wurde Mahatma Gandhi und Martin Luther King wurden Umgebracht. Jesus wurde ans Kreuz genagelt, gegen Buddha gab es mehrere Mordanschläge, nach einer Theorie, einer Tradition ist er einer Vergiftung gestorben zum Schluss, war allerdings 80 Jahre dann alt. Also wir können probieren eine positive Kraft zu sein und alles dafür, alles dafür tun, aber das heißt nicht immer, dass das für andere, von anderen so wahrgenommen wird. Deshalb, es gilt einfühlsam zu sein, es gilt alles zu tun dafür, aber dann loszulassen und schauen, was dabei daraus wird, dienen. Aber das heißt eben auch, angenommen, ihr kauft im Naturkostsupermarkt und da ist eine Kassiererin. Sie ist nicht die Fortsetzung der Kasse, sondern sie ist ein menschliches Wesen. Angenommen, da ist ein Steuerprüfer, der ist nicht einfach nur Repräsentant eines bösartigen Staates, sondern ist ein Mensch, der seine Pflicht erfüllt. Vielleicht manchmal etwas zu... <lacht> ...auf eine Weise, die einem nicht ganz passt. Aber das nichtsdestotrotz, es bleibt immer ein Mensch. Ich hatte irgendwann mal so einen Prozess geführt, das war irgendwie mit Zivildienst zusammen und da haben, irgendwo musste ich bis zum Bundesverwaltungsgericht gehen, ist jetzt schon fast 30 Jahre her und da zum Schluss habe ich dann meinen Prozessgegner gesehen, es kam raus, das war ein ganz freundlicher Mensch und er hatte mir so gesagt, ja, es tut ihm leid, dass er mir so viele Unannehmlichkeiten gemacht hat, er brauchte ein höchstrichterliches Urteil. Und dafür musste ich dann irgendwo fünf Jahre irgendwo hm, dort im ungewissen Leben, wo ich in dem nächsten halben Jahr sein werde. Hm. Gut, er hat mir jedenfalls gratuliert, dass ich dann höchstrichterlich dort gewonnen hatte. Also Menschen haben manchmal ihre eigenen Gründe, weshalb sie so handeln, wie sie handeln. Wir können probieren zu dienen, wir können probieren, eine positive Kraft zu sein, aber trotzdem, bei all dem heißt es, manchmal muss man auch zum Wohl einer größeren Sache eben auch mal seine Sache machen, und dann kann es auch mal sein, dass man sich irgendwo durchsetzen muss und dann wird es Menschen geben, denen das nicht passt. Dienen. Und das natürlich, das ist dort eigentlich eingeschlossen, Liebe. Anderen mit Liebe dienen ist etwas Wichtiges. Nicht nur einfach was tun, sondern da muss Mitgefühl dabei sein. Natürlich, mit Liebe heißt jetzt nicht, dass man dort immer hm, so überschwänglich so seine Gefühle kundtun. Es kann es heißen, es liegt jetzt an der Natur, aber manche Menschen haben eine viel tiefere Lie- eine sehr tiefe Liebe, aber sie zeigen es so nicht. Ihr ganzes Handeln gründet darin aus dieser Liebe zu anderen und diesem Mitgefühl. Nächster ist gib geben. Was auch immer wir haben, können wir teilen mit anderen. Geben kann man das, was man hat. Und so gilt es auch zu überlegen, was habe ich eigentlich, was ich anderen geben kann. Nicht sagen, was, was würde ich geben, wenn ich das hätte, was mein Nachbar hat. Die einen haben materiellen Besitz und ich nehme an, diejenigen von euch, die materiellen Besitz haben, haben vermutlich etwas für Haiti gespendet oder für andere karitative Werke. Manche Menschen haben spirituelles Wissen und teilen es in Form von Kursen oder Satsangs. Manche wissen, wie man Yoga macht und geben das weiter. Manche haben die Fähigkeit, freundlich zu lächeln oder zuzuhören oder ein gutes Wort zu sagen. Manche haben ein politisches Engagement, engagieren sich in Gemeinderäten, Stadträten, Kreistagen oder wo auch immer. Also was auch immer man hat, Es heißt zu schauen, was habe ich und was kann ich geben. Und natürlich auch, was könnte ich noch irgendwo in mir entwickeln, um es zu geben. Reinige dich. Das ist der Nächste. Reinigen. Im Yoga sprechen wir sehr häufig von Reinigung. Durchaus auch in Analogie der ersten Seligpreisung in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, selig sind, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Also es gilt... Unser Herz zu reinigen. Gut, im Yoga reinigen wir den Körper mit Asanas, mit Kriyas, mit reiner Ernährung. Wir reinigen die Nadis, also die Energiekanäle und die Chakras, so kann Energie fließen und so können wir Zugang finden zu höheren Energien. Wir reinigen auch unsere Emotionen, wir reinigen unser Unterbewusstsein, unseren Geist und auf diese Weise werden wir immer mehr durchlässig für das, was in uns ist. Vorher sagte ich, Hum, unsere wahre Natur, sein Wissen, Glückseligkeit. Wenn wir uns reinigen, dann können wir das auch wahrnehmen. Ist so, wenn man in einen Spiegel schaut und gerade vorher geduscht hat, dann sieht man wenig dort, da ist einfach der Spiegel beschlagen. Wenn man aber der Spiegel klar ist, dann sieht man sich. Der vielleicht nicht sich, aber sein Gesicht oder seinen Körper. Und genauso, wenn wir uns innerlich gereinigt haben und dann nach innen schauen, dann sehen wir unsere höhere Natur. Und diese höhere Natur kann sich durch uns hindurch ausdrücken. Meditiere ist der nächste Punkt. Meditation hat verschiedene Stufen. Und zunächst, wenn wir meditieren, dann sitzen wir erstmal. Und versuchen, unseren Geist zur Ruhe zu bringen. Es gibt manche Menschen, die kommen kommen sehr schnell zu Wonne-Erfahrungen in Meditation. Manche brauchen Jahre, manche sogar Jahrzehnte, um in tiefere Meditationserfahrungen zu kommen. Auch da sind Menschen unterschiedlich, unterschiedliches Temperament. Aber unabhängig von, Buddha nennt es so, sagt manchmal, Verzückungsstadien sind auch Hindernisse. Oder es gibt einen bekannten jana yoga meister in Ayananda, der spricht manchmal davon, für manche Menschen ist Samadhi ein großes Hindernis. Wobei ich irgendwie im Verdacht habe, was er als Samadhi bezeichnet, ist das, was Patanjali eher als Dhyana-Zustand bezeichnen würde. Das heißt irgendwo die Sehnsucht nach inneren Glücksgefühlen, die man in der Meditation, man schwelgt in diesen Glücksgefühlen. Also wer sie hat, ich Finde das gut. Wer es nicht hat, freut euch. Ihr habt nicht dieses Hindernis, dass ihr irgendwo nach schwelg irgendwo strebt. Wirklich tiefe Meditation, die mit Ananda verbunden ist, aber auch mit mit Chit, mit höherem Wissen und mit satt, mit erweitertem Seinsgefühl, die kommt dann, wenn wir fortgeschritten sind, in Diene, Liebe, Gib, Reinige. Wenn Samy Vishnu gefragt wurde, wie kann ich meine Meditation verbessern, hat er fast immer gesagt, serve, love, give, purify. Samy Vishnu hat gar nicht so viel über Meditation erzählt. Wir hier bei Yoga Vidya haben das noch erheblich ausgebaut. Ich habe Samy Vishnu dutzende Mal gefragt. Meistens hat er gesagt, serve, love, give, purify. Manchmal hat er noch was anderes gesagt. Daraus habe ich dann eine Meditationskursleiter-Ausbildung gemacht das noch angereichert mit dem, was ich in seinen Büchern, Swami Sivanandas Büchern, Vorträgen von Swami Krishnananda, Chidananda gehört hatte und natürlich, was ich selbst aus meiner reichen Unterrichtserfahrung, Meditationskursen und anderen Kursen dort gefunden hatte. Aber da müssen wir auch aufpassen, inmitten all dieser Ratschläge bezüglich Techniken und Ratschläge, was man noch so alles machen kann, letztlich die Meditation wird tief, wenn wir fortgeschritten sind in Dienen, lieben, geben, reinigen. Und dann kommt die tatsächliche Verwirklichung unseres wahren Selbst, Satchit Ananda Hum. Damit ist schon viel gesagt. Die nächsten drei Zeilen wollen das nur noch mal ausbauen, dass wir nicht irgendwelchen Missverständnissen zum Opfer fallen. Sei gütig, tue Gutes, sei mitfühlend. Denn Manchmal ist zweifellos richtig, wir müssen auch mal, für das Dienen muss man auch mal durchaus Härte zeigen, um es mal so zu nennen. So, ich hatte vorher angedeutet, an diesem Wochenende haben alle Teilnehmer der yoga lehrer Prüfung bestanden, beim letzten nicht und dann gab es dort mehrere Teilnehmerinnen, die mit Tränen in der Augen, eine ist sogar in mein Büro gegangen und... hat hat versucht, mich zu erweichen, ihr doch das Zertifikat zu geben. Und was kann ich machen? Zum Wohl aller aller Yoga-Lehrer, denen es darum geht, von Krankenkassen anerkannt zu werden, von externen Institutionen anerkannt zu werden und muss, wenn jemand die schriftliche Prüfung nicht besteht, dann hat er sie nicht bestanden, er kann sie wiederholen. Da kann ich nichts anderes machen, da da tut mir das in der Seele weh und jede Faser meines Wesens sagt, die ich kenne diese Frau, sie hat schon viel unterrichten, sie kann unterrichten, da sollte man ein Zertifikat geben. Und außerdem, Ich kann doch jetzt nicht, sie hat sich so darauf gefreut und wie kann ich das jetzt machen? Hm? Jede Faser meines Wesens will das sagen. Und was mache ich dort? Ich stehe dort und sage, geht leider nicht. Hm? Und da ist egal, wie viel Mitgefühl ich probiere, ihr zu zeigen und alles Mögliche, sie hm? weint. Hm? Gut, also manchmal muss man auch, Eben so etwas machen, aber als Grundtendenz. Manchmal wird man dann für die gute Sache hart. Da gibt es auch eine gewisse Gefahr dabei. Deshalb gilt es immer wieder, sei gütig, tue Gutes und sei mitfühlend, sei einfühlsam. Oder irgendein andermal war ich irgendwann mal während der vier Wochen Ausbildung bin ich mit meiner Frau irgendwo essen gegangen das war nicht hier sondern im vorigen Ashram war unser freier Abend am Dienstagabend gehen wir ins Restaurant rein die Pizzeria und dort sitzt jemand und raucht unser freier Abend war ruiniert aber seine vierwöchige Yoga-Lehrerausbildung auch. Wir mussten ihm sagen, wenn du rauchst, dann können wir dir zum Schluss Zertifikate nicht geben. Dann kannst du jetzt als yoga weiter weiterbleiben und kannst das Rauchen abgewöhnen und beim nächsten Mal kommst du wieder. Und dann haben wir noch irgendwie ausgemacht, beim nächsten Mal wird er die erste Woche das Ashram-Gelände nicht allein verlassen. Oh. Hat er mir versprochen. Also, heißt schon, er konnte mit jemand anders raus oder er hätte sich auch dazu nicht verpflichten müssen, aber irgendwo für ihn war es wichtig. Er wollte es ja eigentlich aufhören. Gut, und später ist er dann, hat er das auch tatsächlich wiederholt und ist dann zu einem unserer beständigsten Seminarleiter bis heute geworden. Also war gut in diesem Moment, aber ihr könnt mir glauben, wie leid er mir getan hatte. Er war nämlich ein sehr ernsthafter Aspirant. Und wollte wirklich Yoga üben, hat es ja auch dann gemacht. Gut, also es kann auch mal sein, dass man diese Festigkeit zeigen muss, aber insgesamt sollte Güte und Mitgefühl überwiegen. Das nächste ist dann Adapt, Adjust, Accommodate, das ist im Deutschen schwer zu übersetzen. Adapt, man sagt gerne anpassen, und im Sinne des allgemeinen Anpassungsprinzips haben ja die Teilnehmer der yoga gelernt. Man kann sich auf verschiedene Situationen einstellen, man kann sich an verschiedene Menschen einstellen. Und was in der einen Situation richtig ist, ist vielleicht in der anderen Situation nicht ganz richtig. Und was gegenüber dem einen Menschen richtig ist, ist gegenüber dem anderen Menschen nicht richtig. Also dort gilt es, flexibel zu reagieren. Und angenommen, man hat Spätschicht, dann wird man anders Yoga praktizieren, als wenn man Frühschicht hat. Und angenommen, man hat sich den Knöchel verrenkt, dann wird man anders Yoga üben, als wenn man gesunden Knöchel hat. Viele Menschen sind starre, und dann führt eine kleine Knöchelverrenkung dazu, dass sie dann sechs Wochen kein Yoga üben. Also flexibel sein und sich anpassen oder jemand hat irgendwo, merkt im Nacken, tut es ihm irgendwo weh, und dann sagt er, Augen zu und durch, ich mache weiter meinen Kopfstand und meinen Schulterstand und meinen Fisch und meinen Flug, da muss ich durch. Und dann hm, darf man nicht machen, wenn man merkt, da ist irgendwas, was beginnt, dann muss man die Asanas anpassen an seinen eigenen Körper, wie es für den eigenen Körper angemessen ist. Dann spricht Swami Shivanan noch davon, trage Kränkung, trage Schmähung, Tragebeleidigung, das ist das höchste Yoga. Bear insult, bear injury, highest yoga. Das ist, ich nenne es gerne den Lackmustest. Ich glaube, viele von euch haben das schon oft von mir gehört. Diejenigen, die sich noch an den Chemieunterricht erinnern, um festzustellen, ob eine Flüssigkeit, eine Säure oder eine Base ist, gibt man da so ein Lakmuspapier Lackmuspapier rein, wenn es sich rot färbt, ist es eine Säure, wenn es sich blau farbt, ist es eine Base und wenn es sich nicht verändert, dann ist es weder noch neutral. Gut und genauso, angenommen jemand beleidigt uns, kränkt uns, dann wenn wir uns dabei rot farben, dann sind wir sauer. Und vielleicht werben wir uns blau und kriegen den Blues. Ich mache nie mehr etwas. Ich werde niemals mehr mich etwas engagieren. Es hat alles keinen Sinn. Keiner mag mich. Also... Wenn uns jemand kränkt oder wenn uns jemand beleidigt oder noch schlimmer, wenn wir hören, jemand anders hat gesagt, dass er von jemand anders gehört hätte, <lacht> dass jemand anders mitbekommen hätte, dass XY schlecht über uns gesprochen hätte, das scheint in Yogakreisen am allerschlimmsten zu sein. Wenn er es mir doch wenigstens ins Gesicht gesagt hätte. Hm? Könnte man noch mit umgehen, aber nein, hinterrücks. Hm? Und mir gegenüber lächelt er immer so und ist so freundlich. Aber dann, wenn ich nichts mitkriege, hm? eine der überflüssigsten Aufregungen, die man, denen man nachgehen kann. Also wenn wir lernen, egal was Menschen über uns sagen, ich bleibe ananda. Wenn jemand über mich schimpft, werde ich deshalb nicht anders. Es kann sein, dass man mal wegen der guten Sache durchaus mal sagen muss, wenn jetzt jemand anders meine Reputation in Frage stellt, dann wird es nachher meine Fähigkeit, Gutes zu tun, reduzieren. Also werde ich jetzt irgendwo das, was er sagt, zurecht, irgendwie recht, zurechtdrücken. Aber nicht, weil ich denke, er ist ein schlimmer Mensch, sondern wird auch seine Gründe haben, dass er so handelt und dass er so denkt. Ich, eventuell muss ich mich dort zur Wehr setzen, eventuell muss ich dort die Sachen zurechtdrücken, eventuell muss ich irgendwo rhetorisch geschickt vorgehen. Aber es ist eben... Nicht, dass man sich jetzt so im Ego so gekränkt fühlt, nur weil jemand anders dort etwas Schlechtes über einen erzählt. Es beeinflusst jetzt unsere wahre Natur nicht, was andere über uns erzählen oder hinter unserem Rücken erzählen. almasta satchit ananda Und darin kann man tatsächlich wachsen und Teilnehmer der Zwei-Jahres-Ausbildung, ihr habt eine Menge Techniken natürlich noch gelernt, was man da alles machen kann, um da drin zu wachsen. Die Teilnehmer der Vier-Wochen-Ausbildung werdet noch einiges lernen. Und je nachdem, in welchem Seminar ihr seid, werdet ihr davon mehr oder weniger lernen. Es ist dieses Praktizieren von Dienen, Lieben, Geben, Reinigen, Meditieren, Verwirklichen, Gütig, Güte in sich entwickeln, Gutes tun einfühlsam mitfühlend sein, flexibel zu sein, sich einzustellen auf unterschiedliche Situationen und dann mit Beleidigungen und Kränkungen gut umzugehen. Wenn wir all das tun, dann können wir erfahren, harahalame almasta satchit anandahum. Und jetzt muss ich noch einen kleinen Zusatz sagen. Wenn ihr euch bemüht, all das umzusetzen, was werdet ihr erfahren? Manchmal klappt es besser und manchmal noch besser. Und manchmal merkt ihr, da ist Raum für Verbesserung. Und deshalb, man sollte auch freundlich mit sich selbst umgehen. Es ist okay, hohe Ideale zu haben und es ist okay, immer wieder sich zu bemühen. Und parallel dazu uns immer wieder bewusst zu sein. Und auch wenn ich mich schon wieder geärgert habe, weil ich gehört habe, dass jemand anders mich, über mich gesprochen hat, auch wenn ich mich geärgert habe, ich bleibe weiter. Satchit Ananda Hum. Und dann wird die ganze Sache etwas spielerischer. Wir wissen, ich bin sein, wissen, Glückseligkeit. Ich habe es nicht ganz verwirklicht. Ich arbeite daran, indem ich diene, liebe, gebe, reinige. Und weiß aber, ich bin's jetzt schon, die Verwirklichung kommt, früher oder später. Ich gehe mit Enthusiasmus ran, ich gehe spielerisch ran und ruhe mich immer wieder aus im Bewusstsein. Harahalame almasta satchit ananda Hum